0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa dyplomatyczna i polityczna dyskusja na temat wysyłania czołgów Leopard do Ukrainy. Tak samo jak śledzimy informacje, kolejne informacje z, z frontu i z najbardziej oblężonych miejscowości, o tym wszystkim będziemy rozmawiać w, w tym odcinku programu Rzecz o Polityce. A państwo i moim gościem dzisiaj jest Paweł Krutul, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno był pan razem z delegacją polskich parlamentarzystów różnych partii na Ukra- w Ukrainie i był pan też dotarł pan do najbardziej chyba dzisiaj, punktu, największego punktu zapalnego wojny miasta Bachmut. No i pierwsze pytanie, jak pan, jak pan rozmawiał pan z mieszkańcami, z żołnierzami, jakie tam jest morale? Jakie są nastroje?
1: Panie redaktorze, drodzy Państwo, morale, jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy walczą codziennie 24 godziny na dobę, broniąc terytorium Ukrainy, mają ogromny, ogromny, przeogromny apetyt, żeby wypędzić agresora, armię Putina, ale do tego potrzebny jest im sprzęt ciągłe dostawy sprzętu i amunicji, żeby nie było przerw w dostawach, bo takie się niestety zdarzają. I oni mają wielkiego ducha do walki i chcą za wszelką cenę udowodnić, że Ukraina jest państwem niepodległym i łącznie idąc dalej, jeżeli by ta ofensywa z ich strony ruszyła z zapleczem sprzęt dostarczany przez Europę, przez świat, przez Stany Zjednoczone, chcą również odbić Krym. Oni sobie nie wyobrażają, żeby Krym pozostał w rękach Federacji rosyjskiej. To, co zobaczyliśmy, jak wjeżdżaliśmy, to zbliżając się do Bachmutu, Coraz więcej checkpointów, po, wszystkie te bramki pod długą, bronią, pod długą bronią żołnierze, żołnierki, bo też dużo kobiet na tych checkpointach było, które nas sprawdzały. no Nie mieliśmy problemu, bo, bo wcześniej było to ustalone z przejechaniem dalej. no To miasto jest jak najbardziej wyludniałe. Pozostało tam około 10 tysięcy mieszkańców, z tego co mówili żołnierze. Życie toczy się normalnie. W tle słychać ostrzały, wybuchy. Jeżeli pojawiają się syreny, to faktycznie wtedy ludzie ci się chowają. W nocy jest to, jest, są to miejsca obumarłe. Nie, ma, nie widać światła, nie widać ludzi na, na ulicy. Po prostu taki, taki scenariusz, taki obrazek bardzo smutny. No ale walczą, nie poddają się. I, i, i to jest najważniejsze, żebyśmy tu, tutaj lobbowali za dostawą czołgów, o co proszą i to ta, ta ilość, o której się mówi, 56 czołgów, żeby e, e, również nasz minister obrony o tym mówił, oni potrzebują około 300-400 czołgów, żeby wygonić agresora ze swojej czyli, ziemi i są do tego święcie przekonani.
0: Blisko po wybuchu wojny, mówi pan, że tam, gdzie pan był i też w tych miejscach wcześniej na drodze, w trasie, to, to morale jest, jest cały czas
1: wysokie. To nie ma mowy o tym, żeby... Nie, oni, oni nie Ukraina wyobrażają sobie, żeby mogli się, żeby, żeby się poddali. O, to nie, nie, nie przychodzi im w ogóle do głowy. Ale bez sprzętu nie, nie są w stanie tego zrobić. Nie zapominajmy o tym. To też informacja od nich, że fabrykę, fabryk, ruskie fabryki zb, zbrojeniowe pracują na trzy zmiany, siedem dni w tygodniu. I ten sprzęt sukcesywnie dojeżdża na linię frontu. I, i to jest wzmacniane. To, co na plus jest teraz dla, dla Wojska Ukraińskiego... Że jest odwilż i ta ziemia jest bardzo e, grząska, i ciężki sprzęt po prostu tam ugrzęźnie, Także mamy tą chwilę, tych nie wiem, tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie, jeżeli nie zmieni się aura, bo na pewno wojska Putina ruszą do przodu, i coraz więcej jest e, żołnierzy e, Federacji Rosyjskiej e, po, po tej stronie. Widzieliśmy, bo dostarczyliśmy e, 13 dronów i widzieliśmy, byliśmy w ich centrum dowodzenia, realnie, o, Też... pokazywali nam, jak, jak atakują, e, jak e, walczą z tymi żołnierzami. To widzieliśmy wszystko. Też, też są dwie, dwie, dwa wątki jeszcze, myślę, że bezpośrednio.
0: Jedna to jest, jeden to jest taki, że jest taka teza, która nie jest jeszcze do końca trwa wojna, jest opisana, że Ukraińcy znaleźli też sposób, żeby rozproszyć w jakimś sensie prowadzenie wojny, że ten, ten system jest tam rozproszony cyfrowo, oparty też na dronach, które nie są e, drogimi pojazdami wojskowymi, ale takimi, które można kupić e, no, hobbystycznie w Polsce na przykład. I to, I to jest jedno, czyli mówi Pan, że ten system rzeczywiście tam taki właśnie oparty na tej dronizacji, cyfryzacji pola walki jest.
1: Te druny, drony, które akurat ten oddział po, posiadał, one potr- są w stanie udźwignąć ładunek bombę do kilograma. I oni sami byliśmy w tym, w tym, w tym miejscu, jak oni to konstruują, jak oni to podczepają, pod te drony cywilne, tak jak pan redaktor powiedział, które w normalnym świecie służą do, do podczepiania kamery na weselach. No to, bo to to mniej więcej taka jest waga, waga tego sprzętu i pokazywali nam, jak zrzucają te bomby i um, wojsko rosyjskie nie czuje się na tyle pewnie, żeby chodzić swobodnie, patrzą cały czas w niebo yy, i, i nie znają d- dnia ani godziny, kiedy będą zaatakowani. Także to robi, robi, robi taki yy, dezonans dla nich, że, nie so, że są panami sytuacji. Nie są, ale żeby to się cały czas regularnie odbywało, to muszą być te dostawy yy, utrzymane. Drugie pytanie jest oczywiście, jak, jak, jak reagowali
0: żołnierze ludności Wynia na, na, na przyjazd delegacji z Polski ze wsparciem jak, jak, i też pytanie co, co, co jest jeszcze potrzebne co, na co można ukierunkować to, to wsparcie z Polski nie tylko właśnie poprzez te wszystkie zbiórki, ale też dostawy tej parlamentarzyści, dziennikarze wiele osób, jest to zaangażowanych też osoby prywatne wsparcie i, i sprzęt i samochody i pomoc żywnościowa co tam jest dzisiaj najbardziej potrzebne
1: Myśmy jechali tutaj z, z Fundacją Otwarty Dialog, to była ich nie pierwsza misja, ale już przekraczając granicę, jadąc w stronę e, po Ukrainie, to tych busów na polskich rejestracjach jest mnóstwo. Także to cieszy, oni też to dostrzegają. Wiadomo, że mamy czarną kartę historii, jeżeli chodzi o woły i nikt o tym nie zapomina. To, co rozmawialiśmy przed wejściem e, do programu, bardzo dobry gest wy, wy, wykonał prezydent Duda z prezydentem Załańskim, że wspólnie złożyli kwiaty na cmentarzu. Orlond we Lwowie. Oni też... I to są dostrzeżone. I oni nam o tym rozmawiali. Nam do głowy by nie przyszło, porusza, poruszy, żeby poruszyć ten temat. Ale oni pa, po, o tym y, pamiętają, o tym wiedzą i mówią, że to jest bardzo dobry krok, y, y, bo mamy historię ciężką i że, że, że to pomimo konfliktów, wybuchów wojny i trwających działań, że, y, dy, że, że do takiej sytuacji dochodzi. A czego potrzebują? Potrzebują przede wszystkim artylerii, y, potrzebują czołgów i, i y, dostaw, regularnych dostaw pocisków do do tych broni. Potrzebują również samolotów, a samolotami, mówi się dużo o samolotach myśli f 16, ale potrzebują przede wszystkim migów 29, gdzie w Europie jest ich koło 200, są w czynnej służbie, także piloci ukraińscy z godziny na godzinę są w stanie bez jakiegokolwiek dodatkowego przeszkolenia się do nich nich przesiąć. Nie zapominajmy, że na Morze Czarne wypłynęło kilkadziesiąt statków marynarki wojennej rosyjskiej, które są w stanie razić całe terytorium Krymu, a właśnie samoloty myśliwce mogłyby temu przeciwdziałać po prostu z odpowiednimi rakietami, mogłyby za, za, zatapiać te jednostki. Też, pytanie
0: jest, no właśnie, co, co w takim razie m, z tymi, z Leopardami? Uważa pan, że Polska powinna wysłać m, razem z, jak to mówi premier Morawiecki, z taką małą koalicją, bez, bez Niemiec, bez Republiki Federalnej, te, te czołgi w tej m, liczbie 14, każdy kraj dokłada swoją część i wtedy jest, jest ich większa, przynajmniej na, na początek.
1: Nie. Co trzeba zauważyć, że po wybuchu wojny, po 24 lutego Polska stanęła na wysokości działania, społeczeństwo Polskie stanęło na wysokości działania. Przyjęliśmy ponad 8 milionów uchodźców z Ukrainy, otworzyliśmy swoje domy, swoje drzwi, swoje domostwa. Również jeżeli ze strony militarnej, to my, my byliśmy pierwsi, którzy dostarczyli tam broń post właśnie, którą, którą armia ukraińska z, nie musiała się szkolić, od razu się na nią przesiadała. Jeżeli chodzi o Leopardy, my mamy jeszcze zasób T-72 czołgów, które widzieliśmy, które strzelały przy nas, jak przyjeżdżaliśmy i był ostrzał w ich stronę prowadzony. Oczywiście te T-72 powinniśmy przede wszystkim przekazać wraz z uzbrojeniem, z wozami dowodzenia. Jeżeli chodzi o Leopardy, to w- wczoraj głos z Niemiec przychodzi taki, że Niemcy nie będą chci- przeszkadzały, jeżeli Polska się zdecyduje i inne kraje na przekazanie ich czołgów. Mam nadzieję, że ta informacja się potwierdzi. Musimy z robić wszystko i przekazać również tutaj leopardy, bo w Europie jest ich koło 2000, które są w służbie, także są sprawne. Tylko to jest czas, bo musimy przeszkolić czołgistów ukraińskich, a czas jest tam na, na wagę złota, bo nawet podczas trwania tego programu giną tam cywile, żołnierze i ten sprzęt jest potrzebny jak najszybciej. Mniej wdania, więcej działania. Też jest pytanie,
0: a jak pan ocenia w ogóle postawę Republiki Federalnej Niemiec, skąd się bierze to takie k- kunktatorstwo i to, że... Bo Republika Federalna ma tylko, jest producentem przecież tych czołgów tak. i co więcej, no, musi też formalnie, jak rozumiem, wygrać zgodę na ich reeksport, no ale to ma ich najwięcej w zapasach, przynajmniej teoretycznie. Sk- skąd się to bierze?
1: Znaczy, to jest też dla nas nauczka na przyszłość. No Oczywiście my jako, my jako opozycja i niestety jako Komisja Obrony Narodowej nawet w sposób niejawny nie mamy dos- dostępu do podpisywanych umów, a też my czy kolejne pokolenia będzie te, będzie te, będą te zobowiązania spłacały, żeby właśnie takich zapisów uniknąć na przyszłość, żeby Abramsy i K2 nie bylibyśmy uzależnione od producenta, że możemy przekazać, w tra- jeżeli jest konflikt u naszych granic, bo my w przeciwieństwie do innych krajów jesteśmy krajem i co jest bardzo ważne i istotne. Także przekazanie leopardów powinno nastąpić jak najszybciej i szkolenia już się powinny zacząć odbywać bez względu na to. I jeżeli faktycznie rząd niemiecki daje na to zielone światło, to się nie zastanawiajmy, tylko szkolmy jak największą grupę czołgistów ukraińskich, żeby tych czołgów nie stracili w pierwszych godzinach walki, no bo to jest inny sprzęt niż ten, który teraz posiadają. Bo musimy ich wesprzeć, bo oni może pompatycznie to zabrzmi. Oni walczą, przelewają krew za siebie, ale i te, też i za, za kolejne kraje sąsiadujące, no, a my do nich bezpośrednio należymy. Nie zapominajmy, że mamy prawie 200 kilometrów granicy z Białorusią. Ja jestem z województwa podlaskiego i de facto Białoruś jest, jest satelitą Putina i jest coraz więcej wojsk e, rosyjskiego. w Ukrainie mówi się o, o potencjalnym ataku Białorusi czy ze strony Białorusi. Tak, rozmawialiśmy właśnie z wojskowymi, z merem. Oni mówią, w, w, powi- powątpiewają w to, że oni pójdą na Kijów, oni przede wszystkim postawią sobie na cel, żeby odciąć dostawy, idąć w dół. I to jest jest realne zagrożenie i niestety muszą utrzymywać tam jednostki odciągające ich od południowo-wschodniego frontu i to jest realne zagrożenie.
0: Wracając jeszcze, wracając do spraw bezpośrednio w Polsce, mówi pan już o, o Ministerstwie Obrony Narodowej. Jak pan ocenia z perspektywy wiceszefa komisji, jednej z najważniejszych komisji w Sejmie dzisiaj, zwłaszcza, czyli Komisji Obrony Narodowej, politykę informacyjną MON. Bo jako dziennikarze, i politycy, dziennikarze i politycy, no wydaje się, że przez nawet przez ostatni rok, działań wojennych już, jest sporo sporo wątpliwości. Na czym, gdzie widzi Pan największą słabość
1: tej polityki? Niestety minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, my się w większości rzeczy dowydujemy, tak jak Państwo z Twittera. Na czym ubolewamy? Bo Komisja Obrony Narodowej ma przecież narzędzia, że się może spotykać w formule niejawnej i takie informacje powinny powinny być nam przekazywane. Niestety bezpieczeństwo, jak każdy mówił, powinno łączyć ale jak widać jest uprawiana na tym kampania wyborcza i nie do końca to wygląda tak, jak powinno. Jeżeli chodzi o spotkania nawet w tych komisjach niejawnych, to my niejednokrotnie więcej przed taką komisją się dowiemy od państwa, z mediów, z gazet, z telewizji, niż później na tej komisji, co nie powinno tak wyglądać. Głosowaliśmy wspólnie ponad wszelkimi podziałami, gdzie nasze poprawki zostały w zasadzie wszystkie odrzucone za, za ustawą o obronie ojczyzny i daliśmy tutaj zielone światło do, do wzmacniania obronności naszego państwa, ale jak dostrzegamy w, tylko i wyłącznie byliśmy do tego potrzebni, a minister Błaszczak i Prawo i Sprawiedliwość robi sobie narzędzie wyborcze właśnie z obronności i na pewno to będzie temat przewodni, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne Bo... w październiku 2023 roku. No właśnie... Na czym ubolewam?
0: Wydaje się też, że, że ze względu na też tak jak ten obraz, o którym pan mówi, ale też te wszystkie dane, które do na nas wpływają, to jest z innych źródeł, nie tylko z racji bezpośrednich rozmów, bezpośrednio, ale po prostu też dane, dane czy amerykańskie, czy, czy te wypowiedzi polityków amerykańskich, czy innych polityków zachodnich, wygląda na to, że nie, nie ma specjalnie opcji, żeby ta wojna się skończyła szybko. Pamięta pan, pa, państwo też pewnie pamiętają te wszystkie tezy, przed wybuch, po wybuchu wojny, że dojdzie szybko w miarę do rozmów y, y, pokojowych i ona się zakończy szybko. No i żadna z tych co się nie sprawdziła, to też y, nauczka w pewnym sensie dla analityków na, na przyszłość. No i wygląda na to, że wojna potrwa aż do w, w cały ten rok, aż do, tak jak Pan wspomniał, wybory pewnie tak pewnie 29 października tego roku. Jaki to może mieć wpływ też na, nie chcę mówić na kampanię, bo to nie nie jest może właściwe, ale na nastroje, na to, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą i nastroje, panie redaktorze, będzie miało ogromny wpływ, bo jak dobrze o tym wiemy, jeżeli jest zagrożenie w danym kraju, a a tym bardziej militarne, to ludzie się zbierają przy tak zwanej fladze, przy rządzie i i to Prawo i Sprawiedliwość będzie permanentnie wykorzystywało. Co jest... No, niewłaściwe, ale tak będzie. Tak samo jak było z, z granicą polsko-białoruską, tak samo będzie tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę. I nie zapominajmy, że jeszcze będzie, tutaj uważam, że w pewnym momencie będzie, wejdzie granica z obwodem Kaliningradzkim. Także to będzie temat przewodni, że będzie coraz więcej wizyt premiera, ministra, prezydenta, spotkań z żołnierzami na granicy, w jednostkach i to będzie, ten temat będzie pompowany i wykorzystany w, w podczas z kampanii jesiennej.
0: A też y, pytanie, o, wracając jeszcze na chwilę do tych kontraktów zbrojeniowych, o których że one rzeczywiście, one rzeczywiście są długoterminowe i y, logistyka później tylko nowego sprzętu, chyba teraz w koreańskich mediach są kolejne pokazywane partie czołgów i haubic, y, które będą wysłane do Polski. Y, one po to to potrwa, Dziesięt, dziesiątki lat zanim zostaną spłacone, ta logistyka, modernizacja później tego sprzętu będzie też trwała oczywiście. W całym, więc pytanie na przykład, czy, czy, czy lewica, opozycja, szeroko pojęta w Sejmie, przedstawi taki swój plan, co z tymi kontraktami po, po wyborach, jak, jak one powinny zostać przejrzane, jak być, jak w tym kierunku później też powinno to pójść, bo przecież armie i wojska się modernizują,
1: zmieniają cały czas. Apelowaliśmy, apelowałem na tym na Komisję Obrony Narodowej, żeby w sposób niejawny, żeby opozycja, przedstawiciele ugrupowań właśnie z Komisji Obrony na przykład w sposób niejawny mieli wgląd do podpisywanych umów. Wiadomo, że i tak kropkę przysłowiową nad i podstawi, postawi minister obrony narodowej, czy będzie ten kontrakt zawarty, czy nie. Te zobowiązania są na kilkadziesiąt lat, także kolejne, kolejne rządy będą to, to, to te zobowiązania spłacały. Ja bym chciał, żebyśmy uniknęli tego, żeby nie, nie powtórzyła się sytuacja taka jak z karakalami. Że e, e, Antoni Macierewicz wypowiedział tę umowę. E, nie mówię, czy to i teraz nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale straciliśmy z twarz u, nas, u naszego partnera zachodniego, zapłaciliśmy 70 milionów kar z, z naszych podatków i y, żeby tego uniknąć, to właśnie powinna opozycja mieć dostęp do tych dokumentów. Tak zaznaczam w sposób niejawny, żeby nie mogła o tym mówić w mediach, e, żebyśmy wiedzieli, jakie są plany, jakie rząd prawa i sprawiedliwości zaciąga zobowiązania. E, I to na lata, bo przykładowo to, co widzimy ze śmigłowcami w wojnie ukraińskiej, nie sprawdzają się, są one strancane. Mon zapowiedział zakup 90 Apaczy, które są bardzo, bardzo drogim sprzętem, ale sam zakup te, tych śmigłowców to stanowi 30-35%. Później lwią właśnie tą część, jest utrzymanie tych śmigłowców i powinniśmy o tym po prostu rozmawiać.
0: O tym, jak o dalszym przebiegu wojny informujemy na, na co dzień i też roz, będziemy też relacjonować to co, to, co dalej w dyskusji o Leopardach dzisiaj na jeden już też, też kolejny tekst na ten temat. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Paweł Krutul, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Lewicy Ziemi Podlaskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.